0: Il y a un tas d'artistes qu'on a un peu oubliés, alors on va essayer de les remettre sur le devant de la scène. mais un disque entendu ça, ça, c'est Mississippi Queen, chanté par le groupe Mantis. Et cette chanson, tu la trouves sur leur album Turn On To Music, sorti en 1973. n'a pas eu une très grande carrière, et pour cause, cette formation entre dans la catégorie des artistes n'ayant sorti qu'un seul disque avant de disparaître. Mais outre ce destin finalement assez commun dans le monde de la musique, ce qui fait la singularité de ce groupe, c'est l'origine de ses membres, qui viennent tous d'un endroit qu'on connaît très peu, et dont on n'entend parler que rarement, si ce n'est une fois tous les 4 ans durant la coupe du monde de rugby, les îles Fidji. Tout d'abord, où que c'est que ça se trouve, les îles Fidji, car tout le monde ne le sait pas forcément. Eh ben... C'est là-bas, Wendy. La deuxième étoile à droite est tout droit jusqu'au matin. Non, en fait, les Fidji, c'est un archipel de 322 îles qui se situent dans l'océan Pacifique, au nord de la Nouvelle-Zélande et à l'est de l'Australie, et qui compte à l'heure actuelle un peu moins d'un million d'habitants. C'est donc là-bas que commence notre histoire, et plus précisément à Suva, la capitale. À la fin des années 60, alors que le pays s'apprête à devenir indépendant après avoir été sous domination anglaise pendant presque 100 ans, la ville connaît une très grosse période de vie nocturne et de bouillonnement culturel durant laquelle les quelques nightclubs existants disposaient chacun de leurs groupes propres qui pouvaient jouer jusqu'à 3 ou 4 fois par nuit, pour un public composé de locaux et de touristes. Dans l'une de ces boîtes de nuit, le Golden Dragon, la plus populaire de la capitale à l'époque, le groupe attitré de l'établissement était The Dragon Swingers, composé de membres qui allaient et venaient, puisque ce genre de formation n'est jamais vraiment fixe. Elles servent surtout de prête-nom et permettent à des musiciens de se faire la main en commençant quelque part, dirons-nous, ou alors font office de job alimentaire. Toujours est-il qu'au début des années 70, The Dragon Swingers compte alors dans ses rangs le chanteur Ken Johnson, le guitariste WCA Vatuwaka, le pianiste Ronnie Samuel, le bassiste Joe Heritage, le batteur Paul Stephen, et son cousin, le percussionniste Rupeni Davoui. Bizarrement, le courant musical dominant de l'île à ce moment-là était la country, les radios locales ne diffusant quasiment que ça. Et nos chers gaillards vont faire le choix de bousculer les habitudes des spectateurs locaux en proposant sur scène des reprises de titres rock et soul auxquels eux ont accès, grâce à Ken Johnson, qui possède un magasin de musique dans lequel il vend des disques et des instruments. Aucun des membres ne sachant réellement lire une partition ou n'ayant fait d'études de musique, ils apprennent à l'oreille les morceaux qu'ils écoutent grâce au disque de Johnson pour pouvoir les rejouer le soir avec talent, en rajoutant leurs petites touches personnelles selon les quelques témoignages qu'on a. De fait, les concerts des Dragon Swingers constituaient souvent pour les habitants de Suva leur premier contact avec ces musiques étrangères, et le groupe en l'état commence à devenir assez célèbre. Un beau jour, alors que le groupe prend une pause entre deux sets, le bassiste Joe Heritage est approché par plusieurs personnes du public, qui s'avèrent être des Néo-Zélandais faisant partie de l'équipe de tournage d'un long métrage filmé dans le coin. Ceux-ci viennent en fait lui proposer un mini-rôle dans le film, ce qu'il accepte, et après avoir fini de tourner sa scène le lendemain, s'en retourne le soir même jouer au Golden Dragon, suivi par l'équipe de tournage désireuse de réentendre le groupe. Là, l'un des Néo-Zélandais, un certain Bill Ben, demande à Heritage s'il voudrait pas venir jouer avec son groupe à Wellington, la capitale du pays des All Blacks. Et il prend les noms de tous les membres des Dragon Swingers pour leur envoyer des billets d'avion, laissant ces derniers tout de même circonspects. Pourtant, les billets leur parviennent bel et bien, et tous les musiciens, à l'exception du chanteur Ken Johnson, qui ne veut pas lâcher son commerce, décident de partir pour la Nouvelle-Zélande, même s'ils ont alors aucun engagement de prévu là-bas. Les Fidjiens débarquent donc à Wellington à la mi-73 et se font d'abord héberger dans l'appartement d'un certain Patrick McKenna, l'une des personnes présentes sur le tournage du film, avant de trouver deux meilleurs logements grâce à l'aide de la communauté Fidjienne de la capitale et aux connexions du producteur Eddie Ostrange, rencontré un peu par hasard alors que celui-ci rentrait dans son appartement qui se trouvait dans le même quartier que celui de McKenna. Très vite, le groupe commence à passer des auditions dans des clubs et des pubs, et se trouve quelques engagements, comme au Alibaba et au Ziggy. C'est à ce moment que le groupe choisit de se trouver un nouveau nom et d'opter pour Mantis. Parallèlement à ça, et pour leur donner davantage de quoi s'occuper, Eddie Ostrange, conscient d'avoir affaire à des musiciens très doués, les engage comme musiciens de session pour jouer sur quelques enregistrements qu'il produit au studio Amy, dont ceux du chanteur country Brent Parlan, un artiste néo-zélandais qui percera véritablement à partir des années 80, mais qui a sorti plusieurs singles au début des années 70. C'est après une de ces séances d'enregistrement pour d'autres qu'Ostrange propose au groupe de profiter de l'occasion pour enregistrer un truc à eux. Seulement, les Fidjiens ne sont pas à l'aise avec l'idée d'enregistrer chacun dans des cabines séparées, comme il était devenu d'usage et comme ça semblait s'annoncer, et demandent au producteur à être enregistré dans une seule et même pièce, préférant être en communion tous ensemble au même endroit. Ce qui va accepter avec beaucoup de bienveillance, si ce n'est pour le batteur, qui doit malgré tout être capté dans une autre cabine pour des raisons pratiques. Mantis va alors enregistrer dans des conditions d'un live deux chansons durant les premières sessions, toutes les deux en une seule prise, qui vont constituer ce qui va devenir leurs premiers 45 tours, la phase A, Day and Night, et la phase B, Time is Tight. C'est Phonogram qui va signer le groupe et sortir ce premier single sous le label Vertigo, et ce contrat va permettre au groupe d'obtenir un peu plus de temps en studio pour l'enregistrement d'autres titres tout en continuant à rôder leurs morceaux durant leurs concerts, devant un public de plus en plus nombreux et surpris par le talent de ses habitants des îles. L'album Turn On To Music est finalement enregistré et mixé très facilement en quelques semaines, le groupe réussissant souvent leur coup dès la première prise, et sort tout aussi rapidement en 73. Ça aurait pu être le début d'une success story mais moins de 6 mois après être arrivé à Wellington et malgré les bons salaires réguliers perçus pour leurs concerts, plusieurs membres de Mantis se languissent de leurs proches laissés au pays et décident de rentrer au bercail peu de temps après avoir fini d'enregistrer l'album, signant ainsi la fin de Mantis. Pour autant, aucun d'entre eux n'a délaissé la musique et tous ont continué à jouer avec de nouveaux groupes au Fidji pendant de nombreuses années, choisissant visiblement d'embrasser une voix moins commerciale que celle proposée par les maisons de disques du continent. Par exemple, Wessea Vatuwaka, le leader, va finir par se reconvertir dans la production de musique gospel dans les années 80, et le percussionniste Rupeni Davoui va partir en Australie et faire partie d'un groupe de reggae dans les années 80 appelé Untabu. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des membres sont décédés. Ne restaient en 2016 que 3 d'entre eux encore en vie Joe Heritage, Ronnie Samuel et Rupeni Davoui, et on espère que depuis, ils vont tous encore bien. En tout cas, malgré sa courte durée de vie et sa discographie rachitique, Mantis a réussi à marquer les esprits de deux capitales en s'imposant auprès de ceux qui l'ont entendu comme un groupe au son unique, fruit de nombreuses expériences scéniques qui ont permis de le forger. Un son qu'on peut donc entendre sur l'album Turn On To Music au fil de ses morceaux, comme sur cette reprise de In The Midnight Hour de Wilson Pickett. Turn On To Music contient 9 titres et dure un peu moins de 3 quarts d'heure. Autant le dire tout de suite, une bonne majorité des titres sont en fait des reprises, 5 sur 9 pour être précis. Day and Night est une reprise d'un titre de The Wakers, un groupe américain qui a sorti 3 albums au début des années 70. In The Midnight Hour a été écrit par Wilson Pickett, comme je l'ai déjà dit. You Don't Love Me a été enregistré pour la première fois par Willie Copps en 61 avant d'être repris par une chier d'artistes. Mississippi Queen est à la base une chanson du groupe américain Mountain, dont fera d'ailleurs plus tard partie Miller Anderson, à qui j'ai déjà consacré une chronique il y a quelques temps. Et Sheikh Vapfat est d'abord paru sur le premier album du groupe Jojo Goon, un autre groupe états-unien du début des années 70. Bref, toute la phase A du vinyle est constituée de reprises. Ce qui n'est pas le cas de la phase B, qui commence avec la chanson qui donne son nom à l'album et qu'on doit semble-t-il au groupe. En tout cas, j'ai eu beau faire des recherches, j'ai trouvé aucune autre chanson antérieure qui porte le même nom. Pas que je tienne à douter, hein, mais le morceau étant crédité James et King alors qu'aucun des membres ne s'appelle comme ça, ça me fait tiquer. Après, c'est peut-être des pseudos. Hein. Ce dont je suis sûr en revanche, c'est que la dernière partie du disque est bien signée par le groupe, puisqu'il s'agit d'une suite nommée Island Suite et constituée de trois instrumentaux séparés. Firewalker, Back at the Village et Hurricane Baby. Et pour beaucoup d'auditeurs, il s'agit du point d'orgue de l'album, et on peut pas leur donner tort. Dans ces trois parties, on voyage, clairement, non seulement dans les îles, mais aussi dans les styles, puisque le groupe nous propose des moments de jazz fusion, de rock latino, de rock progressif, de fun qui est même de space rock. Un mélange détonnant qui nous donne droit à plus de 20 minutes de pur bonheur, et qui s'avère être en grande partie improvisé par le groupe sur le moment, pendant l'enregistrement. Et quand on sait ça, on ne peut qu'apprécier davantage. Mais outre les instrumentaux, il faut quand même pas oublier les chansons, qui sont de très bonne facture. Le précédent chanteur Ken Johnson étant resté au Fidji pour faire tourner son business, c'est Joe Heritage et Wessea Vatuwaga qui se partagent le chant. Et même si les performances vocales ne sont pas ce qu'on retient le plus de ce disque, les deux hommes s'en sortent très bien et rendent honneur au morceau. L'ensemble n'est pas sans rappeler ce qu'a pu faire Santana, mais il serait réducteur je pense de dire que ça n'évoque que ça puisqu'on sent par exemple l'influence de la musique des îles dans leur production, ça s'entend très bien sur Day and Night, ainsi que l'influence de groupes soul et funk comme Sly and the Family Stone. En clair, un mariage heureux à plusieurs qui a permis d'accoucher d'un album unique. is stop and go. Take a bit of a different drama. Take a good time along with you. L'album n'ayant été pressé qu'une fois en Nouvelle-Zélande à sa sortie en 1973, inutile de dire qu'il est devenu extrêmement difficile de s'en procurer un exemplaire, celui-ci pouvant se vendre aujourd'hui à un bon millier d'euros. De plus, même si la popularité de Turn on To Music va doucement mais sûrement croissant, il n'a été repressé officiellement qu'une seule fois depuis, en 2015, dans une édition limitée à 300 vinyles dont tous les exemplaires ont été vendus le jour de leur sortie. Je dis officiel, car en revanche, au fil des années, plusieurs labels ont pu proposer des versions non officielles en CD et en vinyle. Donc si on veut s'offrir une version physique, il va pour l'instant falloir se tourner vers ces éditions pirates qu'on peut trouver sur Ebay et d'autres sites en fouillant bien. En attendant que Vertigo Universal, à qui appartient aujourd'hui le label, ne daigne nous le ressortir à plus grande échelle. Sinon, en attendant, il est possible de le trouver sur Youtube, Deezer ou Spotify dans une bonne qualité a sorti en plus de ça de deux bonus sortis dont ne puisqu'aucune version physique de l'album, qu'elle soit officielle ou non, ne les proposait. D'abord la reprise de l'instrumental de Booker T MG's Time is Tight, qui servait de phase B au 45 tours de Day and Night, ainsi qu'une reprise de Get Down, le morceau de Gilbert O'Sullivan, dans une version rock-soul très intéressante et qui avait servi de phase B au deuxième 45 tours sorti par Mantis, et dont la phase A était Turn On To Music. Bref, si tu veux pouvoir frimer auprès des gens en leur disant que, oui, tu connais un groupe fidjien, je te conseille d'aller jeter une oreille à cet album, car en plus d'être une belle curiosité, il est également très chouette à écouter. Il nécessite certainement plusieurs écoutes attentives pour être correctement disséqué et apprécié, mais ça vaut le coup, vraiment. Sur ce, je vais y aller, il reste qu'un mois avant Noël et il faut que je me renseigne pour savoir quoi offrir aux gens. Je vais te laisser avec la première partie de la suite Island Suite, Firewalker, et c'est 8 minutes et quelques. Tu vas voir, c'est du bon. Allez, à la prochaine. Ciao.